1: začali probírat společně tento fascinující, úžasný příběh, jeden z nejslavnějších životopisů celé Bible a určitě její židovské části. Ta první část Bible, které říkáme někdy starý zákon, židovská část Bible, židovský příběh, tak to je nejslavnější příběh této židovské části Bible. A je to příběh, který se odehrává zhruba tři tisíce let zpátky na přelomu doby bronzové a doby železné, a Je to příběh, který, který je fascinující svojí hloubkou a je to příběh o muži, který, který postavil a položil základy izraelské státnosti. Je dneska považovaný za nejlegendárnějšího krále izraelské historie. A na jeho příběhu konec koncu je navázáno nebo postaveno také Ježíšovo mesiánství a celý Ježíšův příběh. Je to příběh, který je velice barvitý a drstný a hluboký a velice lidský a to v tom dobrem i když budeme ten příběh číst celý, tak si všimneme, že jsou tam velmi pozitivní, fascinující části toho příběhu, které se vetkaly do naší historie a do našeho takového kolektivního povědomí jako úžasné příběhy a o jednom z nich si budeme dneska vyprávět. Ale jsou tam i velice temné stránky, takové, jaké jsou v lidských příbězích. Temné a zlé stránky. A v tom Davidově příběhu, který probíráme společně v Elementu tento a příští měsíc, se učíme, jak uprostřed naší pozemské zemité lidskosti můžeme nacházet Boha. To je to, co se učíme během, během celého toho tématu, kdy o tom mluvíme. A jedna z věcí, kterou jsme si řekli minulý týden a která je velice důležitá pro naše chápání zpětně těch tři tisíce let starých příběhů, je to, že David není křesťan. Je to taková věc, která by měla být všeobecně srozumitelná, protože Ježíš přišel na zem až tisíc let po Davidově příběhu, takže logicky David nemůže být křesťan, ale je to důležité především pro ty z nás, kteří jsou křesťané a kteří čtou často ty příběhy ve starém zákoně v teždivské části Bible křesťanskými očima a hledají v tom křesťanské cnosti. A takže když si uvědomíme, že David není křesťan, tak nemá smysl v jeho životě a hledat křesťanské cnosti nebo nějaký příkladní život. Což ovšem ale neznamená, že se nemůžeme z jeho života poučit, nebo že tam nenajdeme nějaké skryté poklady, které nám pomohou pro náš život, pro věci, kterými bojujeme, nebo se kterými procházíme i my. A jak už jsem říkal minulý týden, Davidu příběh je velice relevantní a velice srozumitelný a velice se dotýká naší dnešní situace tam, kde jsme dnes. Takže to, že ten příběh je starý a to, že David není křesťan, neznamená, že od něho nemůžeme něco poučit. Naopak tak my se od něho učíme, jak si Bůh používá lidi. Pokud pochopíme Davida a jeho příběh, tak poznáme také, jak si Bůh dokáže používat lidi, kteří mají chyby, lidi, kteří mají různé hříchy, lidi, kteří procházejí různými těžkostmi. A minulý týden jsme ten příběh zahájili tím, že jsme si ukázali počátek Davidova příběhu. A ukázali jsme si, že David ve své podstatě byl velice bezvýznamný člověk. Byl, byl nejmladší z osmi bratrů a dneska nejmladší jsou často ti nejvíce rozmazení. V těch dobách nejmladší byli většinou ti úplně bezvýznamní. Služebníci všech, ti, kteří se starali o to, co nikdo jiný dělat nechtěl. A v Davidově případu to bylo starat se o ovce. Staral se o ovce svého otce a jeho bratři, a pro ně byl prostě David zcela bezvýznamný. A uprostřed tady té bezvýznamnosti ho Bůh povolává. A protože když Samuel přichází, aby pomazal nového krále, a o tom jsme mluvili trochu minulý týden, tak jsme se naučili, že ten takový, takový výrok, který Bůh říká tomu prorokovi Samuelovi, je, že narozil od lidí. Bůh se dívá na lidská srdce a ne na vnější atributy skvělosti. Bůh se dívá na to, co je uvnitř nás a ne pouze na to, jak vypadáme navenek, což je velice důležité i pro náš dnešní příběh. Protože dnes budeme, mluv, dnes budeme mluvit o Goliášovi a i tady a, 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 nacházíme stejné echo, stejný záchvěv, stejného principu. Lidé se dívají na člověka a vidí něco jiného, než vidí Bůh. Bůh vidí to, co je uvnitř. Bůh viděl lidské srdce, Bůh zná naše silné i slabé stránky, Bůh zná naše těžkosti, naše, naše hříchy, Bůh prostě nás zná. Nicméně minulý týden jsme se naučili, že uprostřed naší bezvýznamnosti, uprostřed tvé bezvýznamnosti, si tě Bůh povolává, ale hledá jednu vlastnost a tou je věrnost. A to bylo přesně to, co Bůh hledal u Davida a co našel u Davida věrnost. A David se staral o ovce svého otce a dělal to věrně. Staral se a staral se, když napadly ty ovce predátoři, jako lev nebo medvěd, David se staral o ovce. David byl prostě věrným tam, kde ho Bůh postavil. A v tom příběhu, když budeme číst v té židovské části Bible, tak zjistíme, že David také byl umělec a uměl dobře hrát na, na hudební nástroje. A král David, který byl v té době velice pišný a na cestě ke zkaženosti, začal ho trápit běsy a někdo mu poradil, že by mu pomohl, kdyby mu někdo hrál na citaru nějakou hudbu. A někdo doporučil Davida, David se takhle dostal ke dvoru krále Sálu a pravděpodobně král Saul si ho pořádně ani nevšimnul. Nicméně, když, David, když ho popadli běsi, David hrál a uklidňoval, uh, uklidňoval uh, jeho uh, rozjítřenou duši. A tady v tomto okamžiku, tohle je ten moment, kdy David věrně dělá něco, čeho si nikdo nevšímá, co všichni berou jako samozřejmost, ale je to ten moment, kdy se odevře příležitost, aby mohl zazářit a aby mohl vstoupit do toho, co, aby mohl otevřít nové dveře do nové budoucnosti a vstoupit do povolání, které pro něho Bůh má. A ovšem ten příběh, jak se to stalo, je velice známý, ale začíná velmi Nenápadně. Začíná velmi nenápadně. Začíná prostě válkou, do které izraelský národ pod vedením krále Saula vstupuje. Byla to válka s odvěkými rivaly Izraelitu a mostkým národem, původem z Kréty, kteří se jmenovali Filištínci. Ti obývali pobřeží a byli to odvědci rivalové, kteří, kteří spolu válčili. V době, kdy se tento příběh odhrává, Právě tento národ filisteinců, jako zdatník obchodníků a válečníků, má monopol na železnou zbroj. V té oblasti nikdo nemohl vyrábět železné zbraně, pouze právě... Filštínci, což ale pro ně znamenalo, že měli ohromnou výhodu, protože železné zbraně jsou mnohem více nadřazené a lepší a kvalitnější a odolnější než bronzové. A my v tom příběhu čteme, že v té době oni nedovolovali Izraelitům, aby měli železné zbraně. Ve skutečnosti jediní dva, kdo měli železné meče v izraelské armádě, byl král Saul a jeho syn Jonatán. Všichni ostatní měli pouze bronzové nástroje bronzové zbraně, což znamenalo, že byly ve značné nevýhodě. A v té válce to znamená, že filištiny mají ohromnou výhodu, ale mají víc, než jenom železné nástroje. Mají obra od mládí cvičeného k boji, který se jmenuje goliáš a ten příběh je velice známý a přesto často nepochopený. A my se dneska na něho podíváme trochu blíž. Goljáš je obr. Jeho dominantní postava, a ti bibliští autoři říkají, že měřil skoro 3 metry Nahra, nahání hrůzu každému, zvláště v době, kdy lidé obecně byli nižšího vzrůstu než, než dnes. Golyáš pro ně musel působit jako naprostý nadčlověk. člověk ohromný obr, který má ohromnou sílu. A jeho postava byla zcela impozantní. Ta válka se odehrává na velmi strategickém místě, a ve strategickém údolí Ela, které, kdo ho ovládal, ovládal vstup do Jeruzaléma. A je to velmi prosulé údolí, kde se odehrávalo v průběhu historie mnoho bitev. Například ve 12. století Kurdský Saladin se utkal z křižáky právě v údolí Ela. O tisíc let Dřív tam byly makabejské války ze Sýrii. a právě v tomto údolí Ela se odehrává nejslavnější bitva Starého zákona, o které dneska mluvíme. Obě armády, když do toho údolí vstoupily, tak se utábořily pod hřebenu. A dábořili se na hřebené, že mohli na sebe zhlížet. Filištíni podal jižního hřebené, Izraelita podal severního hřebené a vzájemně se pozorovali přes údolí ty dvě armády, vzájemně se provokovali, vzájemně, vzájemně na sebe hlákali, tak jako ty armády v té době dělali. A v té době také bylo zvykem ve Starověku, čteme to i v jiné literatuře než v Bibli, že někdy armády poslaly nějaké zástupné vojáky, kteří měli spolu bojovat, a byla to spíš taková jakoby provokace, že když zkrátka vyhraje ten jeden, tak ta druhá strana, všichni se podají, první, on to málo kdy vyšlo, většinou to byl pouze první boj celé války, protože ta strana, která prohrála, tak se dala většinou na útěk a ta, která vyhrála, tak většinou začala pronásledovat i utíkající. Takže to většinou nikdy tomu boji zkušit nezabránilo. Nicméně, byla to provokace a bylo to takové poměřování si svalů, kdo je zkrátka silnější. A jak už jsem řekl, a filištíni mají ohromnou zbraň. Mají nejenom železné nástroje, což je pro ně velká výhoda, ale mají také svého obra. A ten obr o něm, za filišku si přečteme, že byl velice silně vyzbrojený. Měl dokonce tři zbraně při sobě. nesou, šavlí, kopí a meč. Meč měl u pasu, šavlí měl na zádech a kopí měl v ruce. Kdo měl s ním bojovat? Každý den tento obr vycházel na ten plácek mezi těmi dvěmi hřebeny a říkal, pošlete mi někoho, kdo bude se mnou bojovat a podle toho, jak to dopadne, tak dopadne celá válka. Logicky na straně Izraele by se nabízel jeden člověk, který by měl bojovat s Gojášem, A to byl král Sál. Ne proto, že Gojáš byl králem, Gojáš byl válečníkem. Ale protože Saul, o něm čteme v tom příběhu úplně na začátku, když byl vybraný za krále, tak byl vyšší nejméně o hlavu než všichni ostatní Izraelité. Měl impozatní postavu na Izrael, nebo to sice doslovný obr, ale rozhodně to byl vyšší a větší člověk, než bylo standardem nebo průměrem v jeho vlastním národě. Takže když Goliat říká, "Pošlete mi někoho, kdo se mnou dokáže bojovat, král Saul byl přirozenou volbou jako jediný spolu se svým synem má železný meč a může se skutečně utkat meč proti meči na stejné úrovni se, s Goliášem a jako Goliáš i on je nejvyšší ze, ze své armády, ale místo toho, aby král Sal se vydal do boje, tak se bál. Stejně jako všichni ostatní Izraelite bál se. Byl schovaný a se. A tady se dostáváme do toho příběhu a přečteme si pár veršů a já se budu během toho u některých zastavovat a vysvětovat, co a jak dál. Takže pojďme se podívat do první samolóvy, sedmnácté kapitoly. Z tábora vystoupil jejich zápasník menem Goujaš z Gatu. Byl vysoký 6 loktů a 5, což na dnešní poměry je celé 3 metry. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrod o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonost. Já jenom chci říct, že ty důvody, proč to autor tak popisuje, je, že tam byl skutečně vyzbrojený voják. Byl ohromně vyzbrojený s ohromně účinnou výzbrojí, velkou a silnou a těžkou. Potom ten Filištýn, Dodal, vyzývám dnes izraelské šiky. Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj. Když Saul s celým Izraelem šel slova onho filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. Že místo toho, aby král Saul šel bojovat s Gojášem, tak stejně jako celého armáda, byl zděšený a hrozně se bál. A tady do toho příběhu se dostává David. David byl dvorní muzikant a dvorní hudebník, a na dvoře Sala, ale když vypuká válka, byl poslán zpátky ke svému otci, zase zpátky k těm ovcím, o které se staral. A jednoho dne, protože tři nejstarší bratři od Davida byli povoláni do armády, jednoho dne otec Zíšaj zavolal Davida a řekl: Posílám tě za tvými bratry, abys jim donesl svačinu. Tady máš deset kousků chleba, deset kousků síra, dej to svým bratrům, dej to také veliteli jejich, jejich skupiny. A běž a postarej se o ně. A takže David, protože je věrný a vždycky byl věrný, vydá se na cestu, aby svým bratrům donesl svačinu. A když tam přijde, uvidí celé show, uvidí gojaše, jak se předvádí, uvidí ustrašené Izraelity, jak se schovávají, a je z toho naprosto překvapený, proč nikdo nejde bojovat, proč nikdo nejde do války, proč nikdo nejde a nevyzve toho gojaše k boji. A tady se dostáváme zpátky do našeho příběhu. A ještě když s nimi mluvil, mluví se svými bratry, jak se mají když v tom světšinských řad vystoupil jejich zápasník manem Ojaš z Gatu. Vykřikoval tak, jako předtím, a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk. A tady najednou nastává konverzace, kterou David má s některými izraelskými vojáky. Vidíte toho muže, co vystoupí? vystoupil, říkají Izraelci. Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství. Dal by mu svou dceru a jeho otcovský rok by v Izraeli osvobodil od daní. Vidíte, jak je to úžasná věc. Daně vždycky lidé platili a když někdo zabije gojáše, jeho rod, celá jeho rodina nebudou nikdy muset platit Fan Fascinující odměna. David se mužů kolem sebe zeptal. Cože dostane, protože to byla tak neuvěřitelná nabídka, ale se radši chtěl ujistit, že to dopravy takhle bude. bude. Co, Cože dostane ten, kdo, kdo toho filištína zabije a zbaví Izrael té ostudy? Vždyť, kdo je tamhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého boha? A tak mu to znovu všechno zopakujou, že dostane bohatství a, a dceru krále a hlavně ty daně, které jsou odpuštěny. Ale slyší to Davidův nejstarší bratra. A všimněte si Davidovi reakce. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi, s těmi vojáky, mluví a hrozně se na Davida rozhněval. Je zajímavá zmínka. Možná si pamatuje, že minulý týden se vám říkal, že Davida považují trošku za vejtahu. Nikdo neviděl, že zabyl opravdu a že opravdu zabodl medvěda. On to vypráví jako něco, co se stalo, ale nemá žádný důkaz. Lidé si myslí, že si vymýšlí. Myslím, že to je takový ten člověk, který se jenom vtírá, aby získával pozornost. A pak přijde Samuel a tohle bezvýznamného bratra pomaže za krále. A nevíme, jak moc si uvědomovali, co se vlastně stalo, ale Eliáp byl první, koho Samuel odmítl. Je to odmítnutý bratr a navíc svého bratra považuje za vejtahu, který nějakým způsobem obobnul Samuela, aby ho pomazal za krále. A takže Eliáp je docela tvrdý a říká, proč jsem vlastně přišel? A komu si svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zomyslnost. Přišel se spodívat na bitvu, co? Pokud máte starší bratry, rozumíte velmi dobře, jak tento příběh pokračuje. Davidovi bratři ho mají za vejtahu. Prý za a ová. Jsou to prostě jenom báhorky. David je svým bratři odmítán, je zesměšňován, je ostrakizován. Ale David má něco, co si jeho bratři neuvědomují. David vnímá svoji vlastní hodnotu jinak, než očima svých bratrů. David moc dobře ví, že rozdíl od nich, Bůh ho neodmítá. Jedna z úžasných věcí, kterou máme v Bibli je, že zahrnuje různé typy literatury, které se vzájemně doplňují. Když čteme ten Davidův příběh kniha Samuelových například, tak čteme, co se stalo. Když čteme žámy, které David píše ve stejnou dobu, tak často popisuje, co se děje uvnitř něho. Co se děje uvnitř toho příběhu, jaké emoce prožívá, jak vnímá ty různé věci. Je to ohromně důležitá věc a je ideální číst žámy společně s těmi příběhy, protože nám to dá komplexní obrázek. Nepouze toho, co se děje, ale toho, co se děje uvnitř. A David ví, že jeho bratři ho nemají rádi, že ho zesměšňují, že ho podceňují, ale ví, že Bůh je neodmítá. A ví to, protože to napsal například v Žámu 139, kde napsal tyto slova. Ménitro formoval jsi sám, říká Bohu v téhle modlitbě. V luně mé matky si mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš. David tady říká, ty Bože, ty ty mě neodmítáš, ty mě znáš, ty jsi mě sformoval, ty jsi ten, který byl u toho, když jsem byl utkán v lůně mé matky. Jeho víra v Boha mu dávala jinou perspektivu. A takže David jde za za králem Saulem a říká, já já ho zabiju. Jde za ním a, a říká, já to udělám. A Saul je překvapený a trošku se ho snaží odradit, podobně jako jeho bratři, když jin, z jiného důvodu. Myslí to s ním dobře, říká, to je prostě bojovník, je to obr. Od mládí je cvičený v boji, ty jsi pastýř a, a muzikant, co ty, co ty víš o boji. A tady mu David říká to, co jsme si říkali minule. Já jsem přece se staral o, o ovce svého otce, zabil jsem vás, zabil jsem medvěda, když napadli stádo, já dokážu zvládnout i nějakého obra. A tak Saul se rozhodne, že Davidovi pomůže a navleče na něho svoji zbroj. Nezapomeňte, Saul byl jediný ze dvou lidí v celé armádě, kdo měl železnou zbroj a tu železnou zbroj on pučuje Davidovi. Ale David to odmítá, protože mu to nesedí a nemůže být sám sebou, je to na něho moc velké a nedokáže v tom bojovat, nikdy to na sobě neměl. A měl natolik, natolik moudrý a, a duchtipný, že odmítl to, co mu nesedí a že zdůraznil, že je jiný, že boj je jinak, že zabil dva a zabil medvěda jiným způsobem než pomocí zbroja, pomocí meče a že stejně tak dokáže zabít i obra. A tak tedy jde a, a jde do, do boje. A, a Samuel pokračuje dál a říká: Pak si vzal svou hů, vybral si pět oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na Filistýna. A je to takový obraz, který si můžeme představit. Mladík David je na kolenou u potoka a vybírá si pět oblázků. Potěžkává různé kameny, aby měly správnou váhu, správnou velikost. A vybírá si nakolenou svých pět kamenů. Zatímco v obou táborech jsou obří, kteří by spolu měli bojovat, tak mladík je nakolenou a mladík si chystá prak. Filistín všedu se svým štítonošem vyrazil proti Davidovi. Jak mu je si ho všiml, pohordavě si ho prohlédl. Komu se ještě dostaneme? Jak mu je si ho všiml? Je důležitá zmínka. Pohledávě si ho prohlédal. Byl to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek. Co pak jsem pes, že na mě jdeš z holí? Křikl Filištin na Davida a začal ho prokinat při svých božích. Pojď ke mně, hlákal na Davida, a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři. David mu odpověděl. Ty proti mě jdeš s mečem, kopím a šavuj, ale já jdu proti tobě ve jménu hospodina zástupu boha izraelských šiků, který jsi urážel. A ten příběh je, je tak napevno spojený a zapsaný do našeho podvědomí. Je zapsaný jako metafora nepravděpodobného vítězství. Spoleň Davida Gojáše je metafora nep- nepravděpodobného vítězství právě proto, že nám přijde, že když se někdo postaví zdrcující převáze, vytvoří tím něco velkého a krásného. Je to, je to metafora, která se používá celé tři tisíce let jako metafora, kdy někdo jako malá armáda se postaví velké, nebo nějaký malý člověk, velké společnosti, velké korporaci, kdy někdo dokáže bojovat proti něčemu, co má ohromnou přesilu a ohromnou sílu. Je to zdrcující převáha. A my čteme tento příběh těma to očima. Říkáme si, Gojáš byl ohromný. A byl to obr, který měl ohromnou sílu. A David byl nepatrný, byl to, byl to mladík, byl to ještě kluk, ale nějak zvláštně dokázal porazit Goljáše a Bůh mu dál sílu. <laughs> ale je to možná proto, že se trochu pleteme v interpretaci těchto příběhů. Že ten příběh nečteme důsledně, protože obři nejsou tím, čím se nám zdají být. Obři nejsou tím, čím se nám zdají být. Zapamatujte si tuhle větu. Obři nejsou tím, čím se nám zdají být. Vlastnosti, které v našich očích obrum dodávají sílu, jsou často jejich slabinou. Abychom se to vysvětlili, musíme se trošku vrátit do starověku, jak fungovaly staré armády. Staré armády měly tři typy bojovníků, většinou tři typy bojovníků, které se zájemně doplňovaly. Měli jízdu na koních nebo ve vozech, pěchotu na nohou v brnění se štítem a mečem, taková těžká pěchota a střelce. Měli lučišníky nebo prakovníky. A prakovníci jsou pro nás důležití, protože, jak v tom příběhu vidíme, David použil prak. Zkušený prakovník dokázal prakem zabít nebo zranit někoho na vzdálenost přes 180 metrů. Ohromná zbraň. Tyto tři složky armády se vzájemně vyvažovaly podobně, jako když rájeme kamenušky papír, kdy každá ta část může něco porazit a v něčím prohrát. A stejně tak tyhle tři složky se vzájemně mohly porazit nebo mohly být poraženy. Pěchota s dlouhými kopími se dokázala postavit jízdě, dokázala vytvořit zábranu, kde jízda nemohla projet. Naopak jízda dokázala porazit střelce, kteří, kterým pohyb koní znesnaňoval míření. Střelci pro změnu ničili pěchotu, protože těžký voják, který byl na nohou, byl zpomalený brněním a pro střelce byl ideální hračkou na trefení. V našem příběhu Goliáš byl ozbrojený a vyzbrojený na boj zblízka. Goliáš byl těžká pěchota, ale David zvolil jinou zbraň. Pojďme se vrátit zpátky do příběhu. Jak měl vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl? David rychle vyběhl, velmi důležité, rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal o kámen a vystřelil z praku. A vystřelil z praku, znamená to nebo prak, jak by měli děti ve škole, ale prak byl kožený váček na dlouhých popruzích, kde jste vložili kámen nebo ovněnou kůlku a roztočili jste ho ohromnou rychlostí a pak jste pustili jeden ten pro vás a vystřelili ten kámen a kupředu. Takže on vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela, což vlastně bylo jediné opravdu nechráněné místo, které Goliáš měl. Kámen se mu zaril do čela a on se skácel tváří v zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč Ten železní, který sám neměl, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho, usekl mu hlavu. Goliáš je těžká pěchota. Ale David nemíní dodržet Goliášová pravidla hry. Nikde není stanoveno, že protože Goliáš je pěchota, musí proti němu stát jiný pěšák, ozbrojený podobně jako Goliáš. David nemíní dodržet Goliášové pravidla hry rozhodne se, že bude místo toho používat jinou zbraň, a to je prak. Kámen vržený prakovníkem, který je zkušený, a nám historici říkají, že z vzdálenosti 35 metrů by zasáhl čelo rychlostí 34 metrů za sekundu. Což je tak ohromná rána, že je to dost na proražení lepky, na bezvědomí nebo na dokonce rovnou smrt. Z dnešního pohledu a prak, a dobře vystřelený kámen z praku je ekvivalent pistole. Je to paradoxní, protože když šteme ten příběh, tak se nám zdá, že David proti Gojášovi nemá šanci. A vidíme, že i Saul, jeho konverzace, kterou s Davidem má, Sál je velice skeptický o hodně Davidových šanci proti Goljášovi. Vidí pouze Goljášovu hrubou sílu, vidí jeho velikost, vidí, jak je ohromný, jak ohromná uh, hora, svál a masa Goljáš je. Ale neuvědomil si jednu věc, že síla může mít i jiné podoby. Například porušení pravidel nebo nahrazení hrubé síly rychlostí, momentem překvapení. To všechno má, uh, jsou jiné projevy síly a David měl jiný projev síly, než měl Gojáš. Když Izraelita viděli Gojáše, tak jim připadá, že je nepřekonatelný, protože je veliký. Izraelita si myslí, že, že je to prostě ohromný člověk, který nejde, který nejde porazit. Když David vidí Gojáše, tak si říká, ten je tak velký, že ho nejde netrefit. Je to jiná perspektiva, jiná síla. Když temel ten příběh, tak si pokud čteme ten příběh pozorně, tak si začneme všímat, jak podivně se Gojáš v tom příběhu chová. Například, proč, všimněte si toho, proč Goliáš má sluhu, který nese před ním štít. To pěchota nemývalo. Jediní lidé, kteří měli v armádě sluhu se štítem, byli střelci. Lučišníci nebo prakovníci, protože měli zaměstnané ruce střílením a nemohli se chránit, tak tím měli před sebou štítonoše, kteří je chránili před jinými střelci. Ale proč má goliáš sluhu, který nese štít, když není střelec, ale pěchota? Pěchota nosila svůj štít vždycky sama. Proč goliáš volá, aby David přišel blíž? Proč se nerozběhne goliáš proti Davidovi? Proč je vůbec goliáš tak strašně pomalý? proč se Goliáš urazí, když vidí Davida z hoj. Jsou otázky, které nás by měly napadnout, když teme tento příběh. Malcolm Gladwell tvrdí, že mnoho odborníků si dnes myslí, že Goliáš trpěl vážnou nemocí. Jakou nemocí, říkáte si? Jeho vzhled a chování odpovídá projevům poruchy nazvané akromegálie. Akromegálie je stav, který je způsobený Nezhobným nádorem hypofízy. Tento nádor způsobuje nadměrnou produkci růstového hormonu, proto goliáž byl tak strašně velký. Ta nemoc je známa i dnes. Akromegáli trpěl i nejvyšší muž v moderních dějinách, o kterém víme. Jmenoval se Robert Vadlou. A Robert Vadlou měl 272 cm, když zemřel. To znamená, že byl velký skoro jako goliáž. A ještě v době své smrti stále prokazoval známky růstu. Jedním z běžnějších vedlejších projevů a této nemocí jsou potíže s viděním. Proč tedy vede do údolí Gojáše suha? Protože je to průvodce zrakově postiženého. Proč jde Goliáš tak strašně pomalu? Protože svět okolo vidí jako rozmazanou skvrnu. Proč mu tak dlouho trvá, než si uvědomí, že David nejde bojovat jako pěšák, protože ho nevidí, dokud není blízko. V Goljášově pozvání k sobě je náznak jeho zranitelnosti. On mu říká, musíš přijít ke mně, abych tě mohl zabít. Jinými slovy, musíš přijít ke mně, protože jinak tě nenajdu. Izraelite viděli hrozivého obra, ale jeho velikost byla projevem jeho slabosti. A to je pro nás dneska ohromně důležité téma. Že mocní nejsou vždy takoví, jak si se zdají. David je hnán vírou a odvahou. A jeho síla je na jiném základě, než je síla, kterou vidíme často okolo sebe. Život nám do cesty staví obry. Otázkou zůstává, zase s nimi odvážně ve víře popereme nebo se ukryjeme ve strachu před zdáním jejich velikosti protože obři nejsou vždycky takoví, jací se nám zdají. Davidův příběh je příběh úžasného vítězství, kdy všichni se bojí obra, který vypadá, že je nepřemožitelný, ale David ve své víře si uvědomuje, že jeho síla a jeho velikost spočívá v něčem jiném než ve fyzické hrubé síle. Bůh se dívá dovnitř, Bůh dává nové nápady, Bůh dává novou naději, Bůh nás posílá na nová místa. V tomto velkém vítězství se také skrývá zárodek mnohaletého boje na jiných frontách, které David spustil. Přinásilo to spoustu dobrých a také mnoho hloupých rozhodnutích, ale to je téma na příští týden. Dnes můžeme zůstat nadšení, že naši obři zdaleka nejsou takový, jak si se zdají být. A to je moje modlitba pro vás, ať vaši obři jsou jakkoliv velcí. Já se modlím, pane Ježíši, aby každému z nás si dával víru vidět věci, jaké jsou doopravdy a nejak se pouze zdají být. Když stojíme tváří tvář velkým obrům, někdy si říkáme, že nemáme šanci. A říkáme si, ten je tak velký, že nemůžeme nikdy vyhrát ale ty můžeš odevřít naše oči, dát nám inspiraci, dát nám naději, že naopak uvidíme toho obra takového, jaký doopravdy je. Ten je tak velký, že ho nemůžeme netrefit. Protože obři nejsou vždycky to, co se zdají být. A někdy nás naši obři zastrašují, a přitom nemají žádnou opravdovou šanci, když stojíme na straně Boha, který nám odevírá dveře, který nám dává nápady, a tady nám dává inspiraci použít jiný druh síly. A tak já se modlím za každou, kdo nás dneska poslouchá a sleduje, aby si k ním promoval, aby si jim dával naději aby viděli, že nemusíme se ukrýt ve strachu před obry našeho života, ale můžeme se s nimi ve věře poprat, protože ty jsi Bůh, tady nás zná a ty jsi Bůh, který dává nápady a dělá nové věci. Amen.